0: Viajan por valles y montañas Las ondas que unen a mi gente El sentir del pueblo en el campo y la ciudad Se unen en un solo
1: ideal Radio Costa Rica,
0: Radio Costa Rica en 930 está la frecuencia que identifica a mi país Radio Costa Rica, Radio Costa Rica 930, la frecuencia del país Hola, hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto estar de vuelta eh, en nuestro programa Prosperemos Juntos Mi nombre es Freddy Hernández eh, Y estoy aquí con mi socia Adriana. Hola,
1: mi nombre es Adriana Rojas Y aquí estamos en nuestro programa Todos los miércoles a las 5 de la tarde Prosperemos Juntos
0: Exactamente, entonces bueno, a los que nos Van escuchando, nos vienen escuchando eh, por primera vez. Primero que nada, muchísimas gracias por ponernos atención, número uno. Sí. <ríe> Muy importante. Y este queremos ponernos en contexto pues, sobre nuestro programa como tal. Nuestro programa tiene nombre Prosperemos Juntos y tiene un sentido práctico porque va alineado a nuestro eslogan. Nuestro eslogan en salud financiera, que es como se llama nuestra compañía, eh, está alineado a ayudar a las empresas y a las personas a transformar la vida a través de la educación y la inteligencia financiera. Entonces, este, este programa está enfocado en empresarios y en emprendedores. Eh, ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto que una gran cantidad de información que podemos compartir para que nuestra comunidad y nuestro país mejore desde la perspectiva empresarial, porque la perspectiva, o sea, las empresas generan pues, una gran cantidad de beneficios al país como un todo, entonces a eso es a lo que nos vamos a enfocar, nos enfocamos en nuestro programa Este y bueno vamos a empezar, la, la semana pasada que fue nuestro, nuestro programa de lanzamiento ¿verdad? hablamos de un tema muy interesante que es que fue perdón el crédito empresarial y del crédito uh -huh. empresarial hablamos de cuatro elementos indispensables en, en cuanto a, al entendimiento ¿verdad? De, de lo que es el crédito y uno de ellos eh, eh, pues es el que vamos a ampliar el día de hoy. ¿ok? Uh -huh. Y cuál va? y así vamos a seguir consecutivamente en, en los siguientes programas eh, que Adriana recordando los cuatro, los cuatro elementos para poder contextualizar los que no nos escucharon o no nos vieron la semana pasada, porque nos puedes ver también en las redes sociales, en las redes sociales de Radio Costa Rica, en las redes sociales de eh, también Salud Financiera. Aparecemos en YouTube, en, perdón, en YouTube sí y en, en Facebook en Facebook como salud financiera CR, Así que, Adri, dale, contale, contale los cuatro puntos que, que vimos la semana pasada.
1: Sí, la semana pasada hablamos de crédito empresarial y hablamos de cuatro puntos importantes que vamos a ir desarrollando en nuestros cuatro programas siguientes. Hoy empezamos a desarrollar el primero, ampliarlo, pero vamos a ver la generalidad. Hablamos del de perfil del cliente, hablamos de la capacidad de pago de la empresa, hablamos de el comportamiento de pago de la empresa y la garantía. Estos son cuatro componentes que vamos a ir desarrollando en los siguientes programas y hoy vamos a empezar desarrollando el perfil de la empresa, de los socios y más detalles que vamos a ir revisando a lo largo del programa el día de hoy.
0: Exactamente. Entonces, bueno, como les decía eh, Adri, como les decía yo, eso es lo que vamos a desarrollar. Hoy nos vamos a enfocar en el perfil de las empresas este, y... Es importante, antes de entrar en materia, pues agradecerle a, a, a diferentes clientes de nosotros y patrocinadores de, de este programa que, que nos ayudan a que esto sea una realidad y cada vez vamos a ir creciendo más. Entonces, pues a nuestra empresa eh, patrocinadora Despierta el Talento, una compañía que se enfoca en transformar realmente positivamente la, la capacitación ejecutiva en las empresas. Este, también a eh, Ripario, Ripario es un restaurante que es Ripario Gastronomía Auténtica, que está en...
1: Escazú <risa> La
0: para <fuera> <risa> En Guachapelín de Escazú, justo la parte del Blue Valley, en última Park 2, ahí pueden encontrar al Ripario. También a eh, Electricidad, Control Industrial, uh -huh. Vargas y Smith SA, una empresa de electromecánica eh, que está enfocada pues a todo el sector industrial y comercial. Entonces, bueno, vamos a empezar, Adrianilla, ¿le parece? Para bien los que bueno. nos escuchan también, Adrián y yo somos muy buenos amigos, entonces yo le digo a Adrianilla. No nos, se sotenta, No Queremos mucho, pero todo está bien, entonces. Y, y eso, es, eso, es, eso es como irónico, ¿verdad? Porque Adriana es como tres metros más alta que yo, no mentira. Este, Creo que tal
1: vez es bueno poner en contexto eh, por qué decidimos hablar del crédito. ¿verdad? Eh, decidimos hablar del crédito porque es es una herramienta para las empresas en su crecimiento. Decíamos la semana pasada que el bolsillo en, en una empresa llega hasta cierto punto. Cuando quiero ir al siguiente escalón, pues voy a ocupar no. ese socio comercial que normalmente va a ser un, un banco, ¿verdad? O, o una financiera, una cooperativa que va a creer en mi proyecto, pero creer de una forma donde yo se lo demuestre. No solo porque creo que es una idea buena, sino que vamos a desarrollar estos cuatro componentes que le da la fortaleza al acercarme a un banco a buscar financiamiento. Entonces, por eso consideramos que era un, que es más bien, perdón, un, un tema muy, muy relevante. Además, porque muchos empresarios se acercan a decirnos, bueno, pero ¿cómo empiezo? ¿Cómo arranco? ¿Qué hago? O ya soy una empresa en marcha y... Eh, ¿Cómo es esto del financiamiento? ¿verdad? Es un mundo un poco diferente, a veces del cual no tenemos mucha información. Y acá lo que estamos buscando es entregarles, regalarles la información para que podamos entonces compartir conocimiento que a todos les permita pues acercarse a esa oportunidad de tener fondos frescos para hacer crecer su empresa.
0: Exactamente. Entonces, el día de hoy nos vamos a enfocar en el perfil. ¿Y a qué nos referimos con el perfil? Eh... Normalmente uno pensaría que cuando habla de perfiles es simple y sencillamente un documento de Word o un PDF en donde viene el nombre de la empresa y la misión y la visión y los valores, ¿verdad? Que eso era muy vieja escuela para mi gusto. Este, pues... El perfil a lo que nos queremos referir con perfil es el todo de la empresa. Y cuando nos referimos al todo ya lo vamos a ir viendo, pero queremos vamos a enfocarnos en, por ejemplo, en los componentes mínimos que deberíamos tener para que nuestro perfil a nivel de imagen hacia, la, hacia los bancos e inclusive hacia los proveedores, porque Correcto. también los proveedores, recordemos que nuestras empresas se financian por tres grandes componentes, accionistas, proveedores... Y bancos o es instituciones correcto. financieras Entonces este, los proveedores forman También parte de ello, de los que ven Lo que ven el perfil, entonces Póngase pues usted a pensar en exactamente lo mismo ¿Qué pasa usted cuando llega por ejemplo Como consumidor a un restaurante? Se fija en todo probablemente Tal vez si sí, sí es como, como nosotros <risa> O como, como Adrianilla, Se fijará en absolutamente cada detalle Entonces a eso es lo que nos referimos Con el perfil, entonces claro. nos vamos a enfocar En esa óptica de Entender por qué su empresa como uh -huh. un todo tiene que tener un perfil que sea realmente coherente, consistente y efectivo para que la gente que va a estar haciendo negocios con usted confíe en su negocio y pueda darle la mano que necesita para crecer. Porque hay una cosa que tiene que quedar clarísima, me parece a mí, y es si uno no se apoya de bancos o de otros o de otros socios comerciales difícilmente crezca
1: va a llegar hasta un punto Total. donde donde se va a pegar verdad donde no va a lograr avanzar y este tema es importante a veces existe resistencia de pensar no no eh, yo no ocupo un banco puedo Exacto. crecer eh, a mi forma a mi manera lo vas a lograr posiblemente a un sí. modo más lento y va a llegar un momento donde no va a ser suficiente. Entonces, o te sale un negocio bastante grande que no vas a poder enfrentar con tu capacidad, eh, con tu liquidez, con tu dinero, y vas a requerir ese empujo y ese impulso que para eso están las entidades financieras, ¿verdad? Para apoyar en el tanto nosotros podamos demostrar. Y aquí hay un punto importante, estamos hablando del perfil del cliente, pero es algo interno que tanto la, los colaboradores entiendan cuál es el perfil, cuál es como la empresa, Exacto. como tal, ¿verdad? Porque el perfil va hacia afuera, lo que ven tus proveedores, lo que ven tus clientes, lo que puede ver el banco de tu empresa, pero además es buenísimo que este perfil se comparta a lo interno. Nos hemos topado con clientes donde sabe más el banco y sabe más los clientes mm. y los proveedores que su misma gente. Y recordemos que las empresas están formadas por personas. Tenemos que tener a nuestra gente muy conectada con nosotros, con el propósito de la empresa, con quiénes somos, qué hacemos, por qué lo hacemos, hacia dónde va vamos para que ellos estén compenetrados con la empresa, ¿verdad? No puedo pretender que si alguien te pregunta, ¿dónde trabajas? ¿X lugar? ¿Y a qué se dedican? Sí. ¿Y, ¿Y a qué clientes? ¿Cuáles son los principales clientes? ¿Y cuál es la competencia? Y puede ser que esta persona se quede sin poder responder. Entonces acá también es una recomendación que el perfil de la empresa lo conozcan todos los colaboradores, eso empodera a la gente, genera sentido de pertenencia y nos permite tener más embajadores de nuestra marca.
0: Totalmente. Y cuando empezamos a hablar del perfil, hay, hay cosas que son interesantes. Cuando nosotros, eh, cuando Adri y yo estábamos en banca, eh, o, o ahora todavía, uno llega a las empresas y el perfil de la empresa empieza desde, el, desde que uno llega al parqueo de la, de la empresa. Mm. Llámese que esté en un oficentro, llámese donde sea, no importa. Eh, y esto no quiere decir que tenés que estar en, en, en el lugar más fancy o más pomposo de la ciudad no lo que quiere decir es que es, debería emitir verdad o, o eh, transmitir. demostrar transmitir eh, la formalidad con la cual la empresa se maneja desde, desde la seriedad desde la cordialidad desde el desde el orden con el cual vos ves toda la estructura a mí me ha pasado que yo he llegado a empresas en donde la recepcionista ni siquiera vuelve a ver a lo vuelve a ver a uno, ¿verdad? Uno le dice: Mira, es que ando buscando a fulano, que es el dueño, y, y cuando le pregunta por esa persona, hace una mala cara, o sea, quiere decir que hay un mal clima en, a lo interno de la empresa. Este, las instalaciones huelen mal, eh, la gente está. Por ejemplo, he llegado a un lugar en donde está la gente chismeando Como digamos claro. popularmente Entonces, Y te das
1: cuenta de un montón de temas que no necesitabas saber
0: Total, uno sentado en una recepción Exacto. de una empresa Se da cuenta del chisme, de los chismes entre los chismes de toda, la, de toda la empresa En una cuestión de 20, 15, 15, 20 minutos Te das cuenta de un montón de cosas de una empresa Sin haber llegado ni siquiera a sentarte con el, con el gerente Entonces, esto es parte del perfil Y es parte importante de lo que de lo que tenemos que trabajar para que Para que se vea correcto y se vea coherente Ahora bien, si, no, si la coherencia no existe Hoy por hoy, no, no Hagamos pantalla, ¿verdad? O sea, o sea, porque al final de cuentas Hay que trabajarlo Tengo una oportunidad de mejora en esa línea uh -huh. Que tengo que buscar cómo solucionar Y desde ahí empiezo a trazar Mis objetivos, entonces eh, Agarrando como por la puerta, ¿verdad uh -huh. Adri? ¿qué tú o sea, digamos, uno llega y entra y dice Bueno, lo primero que puede ver es la recepción, suponiendo que hay recepción. Y siempre
1: ¿verdad? hay una primera claramente. impresión, ¿verdad? Siempre hay una primera impresión. Cuando yo, y piénsalo usted, cuando usted llega a una empresa, se ve limpio, se ve ordenado, te reciben con una sonrisa, la persona que atiende el teléfono es amable, o por el contrario hay un ambiente tenso, hay carrera, eh, hay mal humor, se atiende eh, de mala forma el teléfono, eh, no encontraste parqueo. Y hay un, hay un tema importante sí. por acá que nosotros siempre vamos a recomendar el parqueo es para los clientes,
0: ah, sí. es
1: un punto importantísimo, eh, de cara a usted, y visualícese, ahí llega a un lugar y está todo reservado, el gerente general, el dueño de la empresa, los gerentes administrativos, el financiero y todo, y para los clientes no hay espacio, eso es una mala señal y hay que tener cuidado, claro. yo sé que queremos darle eh, la comodidad también a los colaboradores, pero recordemos que los clientes Así como los colaboradores son los que forman la empresa para que el negocio camine. Tenemos que darles un lugar también a los clientes. Es terrible cuando los parqueos del frente y la comodidad la tienen los de la empresa. El cliente que se moje, que camine, le damos una señal sí. como de que no es muy bien, bienvenido, ¿verdad? Entonces, tenemos que entrenar a la gente. Lo que decía Freddy, si sí, nos damos cuenta que hay una oportunidad de mejora en buena hora, en buena en hora, buena pero hora. entonces hay que tomar acción porque desde ahí estás poniendo y abriendo la puerta de una u otra forma eh, de tu empresa. Una única primera impresión.
0: Totalmente. Una primera impresión es vital para que las cosas empiecen a fluir y también con la, con la interacción con la gente cuando llegan, ¿verdad? Porque entonces pa pasemos, digamos, de la... De la de la recepción hacia adentro y entonces nos encontramos que vamos a una reunión con eh, el gerente general, el dueño, los socios, depende, hay tantas variables, pero vamos a hablar en el, en el entorno de que estamos hablando con el dueño de la empresa. Entonces, eh, ¿qué pasa cuando uno empieza a conversar con el dueño de la empresa? Resulta ser que normalmente eh, conoce muchísimo del negocio, domina el negocio muy, muy bien. Entonces el, el hombre sabe a quién le compra, a quién le vende, pero resulta ser que empiezan a salir preguntas claves como bueno, ¿y cuánto vendes por año? Ah, no sé.
1: No, eso lo maneja el gerente financiero.
0: Exactamente. Ese dato no lo tengo contador. en la mano,
1: el contador. Exacto. Y, y hasta el contador por aquí. No, no, eh, eh, tenemos una relación ahí. Es que lo
0: tenemos outsourcing.
1: outsourcing. y de vez en cuando
0: conversamos. Entonces. Entonces empiezan <risa> a haber un, un, un poco de fallos porque, por ejemplo, eso es una pregunta que si usted se la, se la hacemos en este momento, ¿cuánto vende su empresa anualmente? Correct. Es una pregunta que no es negociable, digamos, para un banco no es negociable. Y el que Totalmente. un gerente general o un dueño del negocio no te la conteste con propiedad. <risa> ahí hay una señal de que, de que no hay una administración correcta, de que, la, que uh -huh. el, los números no están claros y de que la, el feeling del negocio y cómo va avanzando va mucho a, al olfato de, de una o varias personas. Y entonces ahí uh -huh. empieza uno a entender que este, la estructura cobra tanta relevancia. ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en este, en este escenario que les estamos contando? Que bueno, si, si la claridad hacia hacia los números y hacia la estructura no la tiene el mismo gerente general o sea hay que llamar a un tercero cómo será el tema del margen cómo será el tema de las mermas de los inventarios en el caso de las empresas que tienen inventarios cómo será cuántos productos están pegados en la bodega hace X y no camina cómo será el tema de cuánto es el gasto financiero que tiene esa empresa. Si el contador no lo ha revisado y tal vale. vez el gerente general ni tampoco se lo ha preguntado, eh, me van siguiendo la línea. Entonces eh, ahí es donde empieza uno a hacer un poquito de decir mm, tengo que empezar a preguntar un poco más para allá.
1: Claro y vamos a ver, no es que pretendamos que la, una única persona sea el dueño de la orquesta y tenga toda la información a mano, pero tiene que conocerla. Correcto. O sea, puede ser que te diga, mira, el mes pasado vendimos tanto, el año pasado cerramos en tanto, déjame ver por dónde vamos este mes. Eso es una buena respuesta. Lo que no se vale es decir, ni tengo idea. Y eso nos sucede muchísimo con los clientes, ¿verdad? Sí, no están sí. claros. Entonces, una persona que lidera una empresa, es importante que esté con la información a mano. porque eh, ¿Qué pasa si tengo una reunión con un cliente? ¿Qué pasa si tengo una reunión con un proveedor que es estratégico para mi empresa y me hace preguntas de este tipo? Yo lo que le demuestro es que no, estoy, no, no, no tengo muy claro el manejo de mi empresa o el proveedor dirá, ¿qué tan sostenible es este cliente para mí? Si es una persona que está manejando eh, la, la empresa como, como, haya, como vaya saliendo, es importante tengamos esos, esos datos a mano. Si no es nuestra fortaleza, que nos haga un resumen, capacitémonos, para poder dar las respuestas adecuadas, ¿verdad? No estamos pidiendo que usted sea eh, el, el dueño absoluto de la información, pero tampoco se vale no tenerla.
0: Exacto. Y ahí también empieza a entrar, bueno, Adriana, Freddy, contextualicemos un poco más el tema del perfil. Bueno, entonces, vámonos a pensar en esto. Si yo le pregunto a usted cuál es su modelo de negocio, entonces normalmente la gente empieza a preguntar a, perdón, empieza a decir, ah, no, es que yo le vendo a fulano, a sutano No, uh -huh. eso es comerciar. O sea, el modelo de negocio va más allá de nada más. Yo le vendo a fulano uh -huh. y a sutano y le cobro a 30 días y pago a 60 porque compro en tal. No, no, el modelo de negocio es ok. Yo le vendo a X persona y esta persona le vendo a través de estos canales de distribución y estos canales de distribución tienen esta logística determinada que me permite abaratar estos costos que de esta forma puedo maximizar mi rentabilidad y tener un posicionamiento de primera mano frente a mi competencia que no tiene estas herramientas tecnológicas. Y aparte de aquí extraigo información que me permite generar nuevas estrategias de venta. Eso empieza a tener más pinta de modelo de negocio. Y digo empieza a tener, porque obviamente faltan, faltan elementos en lo que estamos conversando, pero es muy diferente a decir, ah, es que le hemos vendido por X cantidad de tiempo al mayoreo a un proveedor, a un cliente X. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa si ese cliente X mañana quiebra? Que ha sucedido N cantidad de veces a lo largo de la historia. Que tenemos lo que se conoce como una eh, concentración. Eh, concentración. Gracias. Concentración de clientes. Entonces la concentración de clientes es casi tan peligroso como... No tener plata en la cuenta, ¿verdad? o sea, es así de, de, de irónico. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, eh, ¿cómo hacemos si se materializan los riesgos? Y es parte del perfil. ¿Por qué? Porque entonces uno debería decir también en la línea de los perfiles. Este, qué, ¿Qué tipo de servicios eh, se, se manejan, qué tipo de productos y cómo el modelo de negocio integra cada uno de ese tipo de, de, nego de áreas de negocio, de ingresos, de servicios, etcétera? Entonces.
1: En ese tema ahí de, de los servicios y de los productos hay un punto muy importante y es que si usted tiene diferentes líneas de negocio es bueno que entienda cómo es el canal de comercialización, eso es una parte, ¿verdad? Cómo llego al mercado, pero también hay un tema numérico y es cuál es el margen que tengo en cada uno de mis productos o servicios, cuál es la mezcla, ¿verdad? Que tengo. ¿Por qué? Porque si te preguntan, bueno, y del 100% de las ventas, ¿qué porcentaje es de tal producto? Mira, no sé, yo creo que anda parecido, estamos vendiendo de los dos servicios que tenemos, 50-50. ¡Wow! Pero si veo los números después, si estamos 80-20, te das cuenta que la persona no está clara, ¿verdad? Entonces es muy importante saber por familia de producto, por producto o por servicio. ¿Cómo está distribuido el ingreso? Y además, bueno, ¿cuál es la, la rentabilidad que tengo en cada uno de, de esos servicios? Es, es, es valiosísimo, de hecho, es una de las cosas que los bancos van a solicitar, ¿verdad? Recordemos que aquí estamos hablando de crédito y es cómo me visualiza también el banco. Entonces, el banco te va a hacer esa pregunta, ok, tenés dos, tres, cuatro servicios o cuatro productos, ¿cuál es el margen que tenés en cada uno? ¿Cómo es la estrategia que manejas de comercialización? ¿Cuál es el proveedor de donde vienen? ¿Cuántos proveedores tenés? ¿verdad? O sea, eso, eso, es, eso es muy importante porque a partir de ahí eh, se miden riesgos. Que de una u otra manera también es lo que uno como empresa tiene que ver y lo que ve el banco.
0: Exacto, y ahí, ¿verdad? Uno empieza a pensar: si, si los empresarios toman la línea de pensar como el banco los ve, empiezan a surgir un montón de mejoras. ¿Por qué? Porque. También hay algo que, que tiene que estar ya en la mesa dentro del perfil de las empresas y de su empresa. Si en este momento no está, hay que empezar a tomar acción y es la tecnología. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede hoy? Normalmente uno dice, bueno, es que yo tengo un equipo de vendedores, por poner un ejemplo. Uh -huh. Y van y atienden a los clientes. Entonces, maravilloso, venden, venden un montón pero si empezamos a preguntarle al cliente X ok, ¿cuántos clientes tiene usted? probablemente tenga el número en una hoja de Excel maravilloso ok, ¿cuánto le vende a cada cliente? también sale de la contabilidad maravilloso pero ahora sí ¿cómo es el mix de producto por cliente? ¿cuánto le compran en el histórico por cada cliente? ¿cómo se lo compra? ¿cuál es el margen de rentabilidad que tiene cada uno de sus clientes en función de los productos que le vende? entonces ojo como se está empezando a complicar Digamos, digo complicar desde la perspectiva de tener toda la información a mano en una sola hoja de Excel para poder tomar las acciones correspondientes para nuestra gestión comercial, porque entonces la tecnología nos permite que, que sea el vehículo para que eso suceda más fluidamente, porque si tenemos, por ejemplo, un CRM, que es un Customer Relationship Management, de ahí podríamos extraer muchos datos sobre la cantidad de visitas que se le hace a cada cliente. Se podría vincular con un ERP, que es un Enterprise Resource Planning, que lo que hace es que Puede ver, ver todo el tema de los inventarios y ver todo el tema de cómo se facturan y a quién se le factura y cómo se le factura. Y entonces, ojo, lo que estamos armando aquí a través de la tecnología, la información para poder tomar decisiones. Porque también nos damos cuenta que dentro del perfil y la el mezcla de ventas, ya resulta ser que tenés un montón de vendedores, pero que se titulan a lo interno vendedores, pero son toma pedidos. ¿Por qué? Porque lo que llegan es a decirle al cliente, ¿Qué tome, ocupa? ¿qué ocupa? Y tras de eso le doy descuento. No sé si estoy ganando buen margen. A mí me pagan simple y sencillamente por vender, porque supuestamente este producto tiene un buen margen y ese buen margen me permite dar una. ganarme una comisión. Y entonces no tenés una venta basada en números estratégicamente efectiva. Entonces, ¿Qué estamos haciendo? Tirando el esfuerzo por la borda. ¿Y cómo lo vemos? A través de la tecnología. Porque, perdón, porque se está haciendo tanta data, o sea, se está generando tanta información que procesarla en la, en, la, en la forma tradicional, que es en una tabla de Excel, pues ha funcionado por muchos años. Pero ya hay herramientas que te automatizan ese proceso y puedes avanzar en decir, ok, listo, ya la información me sale con tres clics o con un clic. Me voy a enfocar en hacer... Que mi producto o mi servicio tenga una serie de barreras de entrada que a mis competidores les cueste más ganarme mi espacio de mercado. Entonces empezás a meterte en, un, en, un, en una serie de, digamos, de aventuras estratégicas empresariales más robustas. Okay. Y eso es parte del perfil. Eso es lo que hace que el perfil empiece a generar. Ah, ok, si yo banco le presto plata a esta persona, tengo menos riesgo de perderla y me hace más sentido porque esta persona, si esta persona gana plata, genera buen negocio. Yo como banco voy a poder cobrar mis intereses y voy a mejorar en, en mi cartera de crédito. Eh, uh -huh. Digamos, esa es la línea conceptual, lógica que tiene el sistema que tenemos como un todo.
1: Y ahí es muy importante, digamos esto que venía diciendo Freddy, Ven qué interesante cómo si tu equipo comercial no está informado, no está claro del perfil de la empresa, de la mezcla de productos, de la mezcla de rentabilidad que tiene la compañía, no nos está ayudando, no estamos todos en una misma línea. Entonces ellos dicen, este es el producto que para mí es más fácil vender, es el que el cliente ocupaba, pero yo no hice una gestión real. Si yo preparo a mi equipo comercial entendiendo la estrategia que tiene la empresa, la rentabilidad que busca y el enfoque donde quiere hacer su mezcla de productos, el vendedor va a tener la información y la capacidad de guiar al cliente en el tanto sea su necesidad para que genere la compra del producto, que tanto el cliente ocupa como lo es rentable para la empresa. Por eso es que es muy importante que tu gente esté capacitada y conozca muy bien el perfil. El perfil no es solo la misión, la visión y, y estas cosas que muy bien si las tienes, pero también es importante ir más allá, profundizar. A partir de esto, entonces, todos van a estar trabajando en una misma línea, y con el tema de tecnología, hemos encontrado empresas que nos dicen, es que esto no es para mí, es que es muy caro. Y la pregunta acá sería, ¿qué es caro? ¿Perder oportunidades de negocio en el mercado que me vaya sacando mi competidor? Porque él sí consideró que la tecnología era parte de que la empresa fuera sostenible en el tiempo. ¿Qué es caro? ¿Hacer una inversión para poder manejar la información y tener el, la información a mano para tomar mejores decisiones en cualquiera de las áreas que estemos trabajando dentro de la empresa es la oportunidad de darle sostenibilidad y rentabilidad a la empresa si no lo estás haciendo hay oportunidad de hacerlo tomando herramientas, algunas hasta gratis, es que ese es el punto, o sea, hay unas que tienen un costo, claro, pero puedes empezar a utilizar herramientas a las cuales vas acostumbrando a tu equipo porque es un cambio organizacional es un tema de transformación digital donde empezamos a darle un manejo diferente a la empresa desde lo interno. Y eso, como bien decía Freddy, le, los bancos van a decir, ah, esta empresa está preparando para lo que viene, está innovando, está cambiando, está buscando cómo diferenciarse del competidor, su equipo está bien capacitado y además utiliza herramientas tecnológicas para tener el control de la información. Eso es importantísimo. Entonces, no dejemos de lado que lo barato sale caro. No invertir es más costoso que hacerlo y poder incrementar el, el negocio de tu empresa.
0: Totalmente y eso nos lleva también a que esas acciones nos van hablando de los que coordinan la orquesta, verdad, los directores de la orquesta, o sea los gerentes o el gerente o el dueño o el líder de la empresa nos empieza a decir ok si hay tecnología aplicada en el negocio quiere decir que el que está a la batuta del negocio pues está actualizándose y va a la vanguardia de lo que vamos a Viviendo en el mundo empresarial No se espera que seas un experto Del marketing digital Ni de la tecnología Ni del de e-commerce No, lo que se necesita es que vos Como líder del, de la compañía o, o, o como un puesto de, de de jefatura que va llevando la batuta de las cosas, entendás co por dónde se está moviendo el mundo, porque el mundo al final de cuentas nos está llevando hacia la tecnología, nos guste o no nos guste, o sea, indiferentemente de lo que hagamos, nos va llevando por ahí, y si, entonces a la hora que llegamos y decimos, bueno, está bien, puede ser que no nos guste la tecnología, pero si no nos montamos, vamos a empezar a perder esa posición en el mercado y va a afectar los ingresos y va a afectar la capacidad de pago y va a afectar que le paguemos al banco. Entonces esa es la lógica que viene detrás del análisis que hace un banco cuando llega a decirte, bueno, será que esta empresa tiene la capacidad para que le prestemos este dinero? Y ahora bien, inclusive ve, ve las cosas de la vida. Uno diría, bueno, hay sectores que no ocupan tecnología. Bueno, como cual? Entonces uno podría decir agricultura. Ya vas a ver uh -huh. la agricultura y tiene un montón De tecnología claro. aplicada a las máquinas que usan eh, O sea, por ejemplo, entonces, ves máquinas eso, de café o sea. Que te cuentan si el grano eh, De qué tamaño es, de qué color es eh, Entonces, verdad, la tecnología Ya está en todo lado, en todo lado Verdad, que todavía hayan eh, eh, Digamos, algunos Empresarios que, que todavía Hay una están resistencia posiblemente
1: natural Exacto. Que es donde hay que romper ese paradigma y decir, no me puedo quedar con la vieja to escuela verdad total. Tengo que ir haciendo una Transición y puede ser hasta generacional, o sea, si, si ya si ya como tal digo, eh, puña, esto esto como que no lo entiendo bien, no se aferre a ser usted el director de la, de la orquesta. Contrate a alguien que le pueda traer eh, información fresca, diferentes formas de hacer las cosas, porque eso es una inversión para que la empresa pueda surgir, ir adelante. Una vez más, es más barato contratar a una persona que venga y se pueda incorporar estas nuevas tecnologías y traer... Nueva información a la empresa que quedarme queriendo hacer lo mismo siempre. Y hay un punto, mismo esfuerzo, mismo resultado. O sea, si yo sigo haciendo lo mismo, el resultado difícilmente va a cambiar, ¿verdad? Totalmente. O sea, entonces ahí es donde tenemos que evolucionar. Y el perfil es eso, o sea, es más allá de, de, de simplemente eh, poner el nombre de la empresa, cédula jurídica y quiénes son los socios. Exacto,
0: y la misión y la visión y los valores, ¿verdad? Que eso, digamos... A hoy ha venido evolucionando y por ejemplo para ciertas personas, al menos yo en lo personal y respeto a los que siguen con misión, visión y valores, uh -huh. pero ¿verdad? Y no sé si Adri coincide, uh -huh. pero al menos yo creo que ahora lo que mueve a las empresas es el propósito. correcto o sea, yo llego a una empresa y veo misión, visión y valores y con todo el respeto yo no, no creo en eso, no porque no crean en la misión ni en la visión ni en los valores, sino porque es simple y sencillamente no es una herramienta que, que motive a la organización a evolucionar. El propósito sí, el propósito lleva a la gente a decir vamos todos como equipo para allá y, y a dónde es allá? Es al propósito, sea cual sea, porque podría ser X, o sea, es más, Adriana y yo tenemos un propósito claro y es transformar la vida de las personas y a de las empresas a través de la educación y la inteligencia, y la inteligencia financiera, financiera. Nos sale en coro, nos sale como sea, usted puede llamar a Adriana y a la vez puede llamarme a mí, podemos estar al otro lado del mundo que le vamos a decir exactamente lo mismo, ¿por qué? porque ese es nuestro propósito, entonces eh, el propósito tiene que estar permeado en las empresas y si no lo permeamos en las empresas las cosas no van a empezar a, solos, a, a salir y a fluir dentro del equipo de trabajo porque cada persona aunque le paguen por un trabajo tiene que tener un impacto lo que hace en su vida profesional con su vida personal es, in, es, es inherente o sea tienen que ir ahí totalmente vinculados, si nosotros trabajáramos en esto y aunque ganáramos muy, mucha plata, no nos sintiéramos apasionados por lo que hacemos esto no sería lo de nosotros es que, es que
1: perdés, perdés la, la intención perder la pasión o sea se vuelve una rutina y cuando estamos haciendo las cosas por rutina, ve, las vas a hacer y posiblemente por algún tiempo pero si hay algo que mueve a las personas es que su vida tenga un propósito, Exacto. que lo que hace tenga un impacto. Entonces, es bueno si su empresa tiene la misión, la visión, los valores y demás. Eh, bueno, eh, está bien, manténgalos y eso le hace sentir cómodo y es parte posiblemente hasta un tema generacional. Pero empecemos a darle otro, otro sentido a la gente. Recordemos que las empresas están formadas por gente. Entonces, las personas necesitan sentir que su empresa suma en esta vida. O sea, ya ahora eh, los famosos millennials, ¿verdad? Que es todo un tema, pero es una generación súper activa. Eh, el tema de que le cuente una misión y una visión tampoco sí. le impacta. Ellos quieren saber que su empresa suma a este mundo. O sea, como que yo, impacta. que soy
0: millennial, también, Exacto. Ni... Él, él está queriendo <risas>
1: brindarse esa edad, pero no, no, no le luce. No le luce. Pero en las empresas tenemos una mezcla generacional. Entonces, y eh, tenemos que darle a todo lo que ocupan para que pueda fluir. Entonces, si para el fundador, el que esté pegado en la entrada la misión y la visión, es importante, no la quitamos, dejémosla ahí, pero posiblemente para las personas que vienen incorporándose y trayendo nuevas eh, pensamientos, nuevas ideas, nuevas formas de hacer las cosas, eso no los mueve. Entonces, démosle también sentido de propósito, de valor, de, de que cuando yo llego ahí me inspira a llegar a mi empresa porque estamos generando un impacto social,
0: un impacto ecológico, un impacto X o Y. X o Y, totalmente. Y pues con esto también es importante que el organigrama de la empresa esté claro. Pero no el organigrama aquel que aquí está en la cabeza, el, el, el omnipotente dueño. Y después para abajo viene el, el omnipotente gerente. Y ahí en esa línea, no, es... ¿Cómo es la funcionalidad? ¿verdad? Ya no nos vamos a meter en tema de cómo usted organiza su organigrama. Usted lo organizará. Lo que quiero decir es: si usted agarra y ve que el organigrama está bajado, o sea, está creado, perdón, sobre la plantilla de Word, ¿qué credibilidad te da? Y es que parece mentira, uno nota ese tipo de cosas. Entonces, cuando ves uh -huh. que decís, ok, es que yo tengo un, un, un gerente, este, tengo. Un gerente de esto, de aquello y de lo otro, pero al final de cuentas esas personas lo único que hacen es seguir las directrices impuestas por el dueño. Ahí no hay jerarquía de nada. Y entonces usted dice bueno, y si esta persona el día de mañana se enoja o este el día de mañana fallece el negocio no existe porque no hay gente empoderada, el organigrama no tiene vida estructuralmente hablando y al final de cuentas todo se hace bajo la directriz de una única persona no hay una visión estratégica que vaya alineada como equipo, alineada al propósito, valga la redundancia, entonces el organigrama es algo tan relevante y que también empieza a pasar que nuestras empresas costarricenses están cargadas de empresas familiares y las empresas familiares resulta ser que tienen un montón de oportunidades de mejora porque el que manda normalmente, ¿verdad? ahí está estamos hablando en una gran generalidad uh -huh. es el cacique papá, ¿ok? y después el cacique papá es el que dice cómo se patea el gato, como digo yo, ¿verdad? Y cómo se hacen las cosas y los hijos tienen que aguantar lo que diga el papá hasta que las cosas pasen a oficialmente a las manos de ellos. Hasta que se muera, ah, diría. Ya, bueno, sí, no, sí. <risa> y esa no es la idea. Te... O sea, que <risa> dice que lo he hecho. De... Que ayudaste, ¿verdad? Sí,
1: sí. sí. Y, esa, y esa, no es la idea. O sea, no podemos eh, esperar que alguien falte para que la empresa pueda hacer cambios. Por eso hablábamos de temas generacionales, ¿verdad? Y, y con esto que decía Freddy del tema de organigrama, o sea, el, ya los líderes no pueden trabajar por imposición, porque soy el gerente, porque soy el director, porque soy el dueño. Las empresas trabajan por inspiración, Exacto. por el ejemplo. O sea, si yo soy un líder que estoy transmitiendo a mi equipo, a mi área de trabajo, el propósito que me inspira, que me mueve, que me hace hacer las cosas, cada día que llego a la oficina de la mejor forma, que quiero aprender, que quiero involucrarme, entonces empezamos a generar diferentes áreas en la empresa de trabajo, de innovación, de responsabilidad social, y esto motiva entonces ahora sí a la gente, ya no por imposición, sino por inspiración sino por conectarme con aquel propósito de una empresa donde yo me siento definitivamente parte, donde hay un sentido de pertenencia. Y ahí es donde todo esto tiene valor. Y lo más importante, es sostenible en el tiempo. Yo creo que nadie quiere formar una empresa que ya de por sí es todo un tema, ¿verdad? Ustedes empresarios entienden lo que es formar una empresa y el trabajo que esto conlleva para un ratito. O sea, es como hacemos que esto sea sostenible y que permita eh, que... Pase todas las situaciones hasta generacionales y, y demás en una compañía. El tema de, del del Organigama es un, es un punto valioso cuando un banco nos pregunta, bueno, ¿y, y, ¿y quiénes son las personas que están a cargo de la empresa? ¿Cómo funcionan como equipo? Eh, ¿De alguna manera qué trayectoria, qué conocimiento tienen en la actividad que, que ustedes desarrollan? ¿verdad? Es, es importantísimo que, que nosotros teamos, eh, tengamos voz y voto en las empresas ¿eh? en sentido de que cuando me preguntan, sí, mira, tengo esta trayectoria, hace tanto tiempo hago esta actividad y ojalá que su gente también Tenga, eso le da muchísima fuerza a la empresa porque el banco lo que dice es: Bueno, saben lo que están haciendo, qué pasa si esta situación se da, cómo podrían reaccionar. Tiene la gente capacitada, tiene las herramientas para poder enfrentar X o Y situación. Eso es muy valioso y, sobre todo, es bueno que hablen de casos de éxito que hables de casos de éxito que ha tenido la empresa. Eso eh, le da muchísimo peso. Eh, cuando uno habla, eh, nadie se quiere echar, sí. nadie se quiere quitar flores, ¿verdad? Sí. Siempre vamos a hablar bonito de nuestra empresa, pero es bueno que trabajemos con testimoniales de sus clientes, de sus proveedores, de su forma de pago, del manejo que usted le da, de la cordialidad, del respeto, de, de este tipo de cosas que realmente trascienden más allá de, de simplemente ser empresa. Entonces, cuando usted le da valor a su empresa, desde los casos de éxito, hay alguien más que está hablando por usted. Tenés embajadores de tu empresa, que puede ser tu colaborador, tu proveedor, tu cliente, y hasta un banco que por años te ha financiado y ha sido un buen pagador. Acerquémonos al banco, pidamos que nos dé ese apoyo, que nos cuente cómo somos nosotros como cliente bancario. Eso Influye muchísimo y recordemos que ahora no podemos evitar el tema de, de, de las redes sociales, no podemos evitar el tema de tener tener robustecido la parte tecnológica y eso le da muchísimo peso a la empresa, ¿verdad? Porque sí. ya no queda solo en el papel, sino to que lo estamos viendo en casos prácticos.
0: Totalmente. Y ahí también yo creo que a, a, sumando eh, a lo que acaba de decir Adri, a veces también, y digo a veces también, es hay que hablar de las de las cosas que hemos hecho mal. O sea, porque yo yo ese ese cuento de que de que todo lo hago perfecto, porque cuando uno llega, verdad, el, el, a veces se quieren vender los empresarios como el inmaculado empresario, verdad, que todo le sale perfecto o que todo lo ha hecho maravilloso. Eh, bah, yo no sé, o sea, a mí me es parece que el raro es,
1: aprender también. Eh, eh, es
0: que por eso por, a eso voy, verdad, buenísimo. O sea, buenísimo, es que buenísimo. es que hay, que hay que generar errores para aprender. Y, y de ahí empezamos a evolucionar y a crecer como empresa, como, como empresario, entonces también hay que saber escoger cuáles son los ejemplos y cómo transmitirlos uh -huh. desde el aprendizaje, ok, nos fuimos por esta línea, esta línea estuvo mal trazada, pero aprendimos desde esta línea así. Y nos costó tanta plata. Sí, nos costó tanta plata, pero aprendimos. Y eso es lo que nos permite hoy decir con propiedad, no vamos a caer ahí mismo. ¿Por qué? Porque ya mitigamos los riesgos. Entonces, ¿qué empieza a relucir aquí? El perfil del organigrama, que está bien preparado. El perfil de los equip del equipo que está trabajando, que sabe que hay oportunidades de mejora, que las documentaron, que buscaron cómo mitigar esos elementos para poder hacer que la empresa se potencie. ¿A través del qué? Del error. Entonces, si nos vendemos solo como lo perfecto, Cuidado, nos llevamos una sorpresa de que... A, a mí me pasó más de una vez... ¿Vos te acuerdas de un caso aquel que... Que no aprobaban un crédito que íbamos a hacer de X monto... Era un monto fuerte... Uh -huh. Que no lo aprobaban porque la empresa numéricamente estaba demasiado bien... Sí. Y yo no decía, ¿qué fue aquello? Pero o no se lo
1: que busca el banco... O sea, y
0: entonces me va a decir, Freddy, no, estás, estás inventando... ¡Te lo juro! O sea... Nos, no nos aprobaron, a mí no, eh, yo era el que llevaba ese crédito. No lo aprobaron porque los números estaban muy bien. Entonces el banco decía, es que este cliente no ocupa la plata. ¿Cómo no ocupa la plata? Claro que la ocupa porque tenía su estrategia y demás. Pero el cliente tal vez pasó por el error de venderse tan re bien que hey, el banco nunca logró entender para qué ocupaba la plata. Para poner un ejemplo ahí eh, de lo que estamos hablando. Entonces, a veces también eh, sí,
1: los desaciertos, los, los desaciertos, desaciertos son importantes porque son puede ser que usted no quiera contarlos. Usted dice, no, es que, ya no los quiero contar porque puede afectar mi empresa. Le voy a decir una cosa, en los números está. Exacto. Entonces, si están cuando, bien hechos, si están bien hechos, si no están maquillados, ¿verdad? Que Exacto. Eso es, que eso ojo no ahí, es eso no va, eso, eso hay que tener muchísimo cuidado. Entonces, eh, si usted quiere fingir perfección en su empresa y el banco llega y le hace consultas de los números, ahí va a descubrir que hubo una caída de los ingresos, ejemplo. Sí, pero, pero no, no era que la empresa todo era maravilloso, bueno no tuvimos una caída de los ingresos, hubo un producto que salió un producto, un inventario que, de, que se nos pegó y no logramos rotarlo entonces aunque usted quiera eh, dejar oculto algunas situaciones, es muy bueno que usted entienda que hay que ser transparente que es mejor hablar del desacierto y cómo logré sortearlo, ir adelante con un equipo preparado para donde se pasa por fuego entonces eso es bueno porque también te lo van a preguntar también te lo van a preguntar, porque numéricamente se va a, a reflejar. Entonces hay que estar preparados para poder contar en forma transparente lo sucedido y cómo lo resolvimos, que es lo más importante. Porque cuando llega el problema y encontramos la solución y seguimos adelante como empresa, ya pasamos por donde asustan, como dicen. Exacto. Y eso es muy bueno, porque habla muy bien de la empresa de cara a poder enfrentar situaciones posiblemente no esperadas, ¿verdad?
0: Exacto, y tal vez ahí hay otro elemento que acaba de decir Adri, que es pa ya pasó por donde asustan, y a veces el momento es que estamos pasando por donde asustan, <risa> entonces si estamos pasando por donde asustan, sea lo más franco posible, no tenga miedo de ser transparente en decirle al banco estoy por aquí, porque a veces... Eh, nos hemos topado con gente que tal vez no es tan clara en decir estoy pasando por donde asustan ¿verdad? y a la larga termina saliendo más caro porque también se va en banda tu credibilidad como empresa, se va en banda eh, un montón de cosas subjetivas y, y que son intangibles también que no podemos medir y que no se pueden controlar y que son complicadísimas por no, y generar
1: desconfianza
0: eh, exacto y es que ahí es donde, donde como dicen popularmente la mula votó a Genaro, claro. verdad porque entonces ya ya si generas desconfianza, eh, ya ahí no hay quien te aguante. Y al final de cuentas, eh, estamos en un país tan re pequeño que, por ejemplo, todos los banqueros nos conocemos. Uh -huh. O los ex banqueros. Los que somos ex banqueros ya saben que somos ex banqueros, pero todos nos conocemos. Entonces, así de conocer, de con, como nos conocemos nosotros, conocemos los casos de gente que X, Y o Z situación han tenido. Porque así es como funciona este mercado. De una u otra forma, todos sabemos lo que sucede eh, con, con las diferentes situaciones en las empresas. Entonces, ¿para qué jugarnos ese chance? ¿Para qué queremos a veces eh, empresarialmente hablando pasarnos de listos? Y creo que la palabra, o sea, la frase aplica. No nos pasemos de listos. O sea, creo que nosotros siempre creemos en salud financiera que hacer los negocios desde la, desde la integralidad es la mejor estrategia para tener un negocio que sobreviva en el tiempo, que marque la diferencia y que realmente pues, genere un impacto en su entorno. Vuelvo al punto. O sea, nosotros creemos que en comunidades exitosas operan empresas exitosas y viven personas exitosas. exitosas. Pero si lo que tenemos es un montón de empresas que están buscando cómo bailarse a los bancos. verdad Y o sea, ese baile mejor no se eh, lo echen. Ese lo eche. baile mejor no ese se lo baile eche. Mejor Ese baile mejor no se Nada bueno va a salir de ahí. Nada bueno va a salir. O sea, te vas a nada.
1: complicar, te vas a cerrar puertas. Nada. Y recuerden que los bancos se hablan. Entonces, Total. si usted está intentando eh, sortear por ahí y jugarse el chance de... Evítelo, evítelo porque tarde o temprano las otras entidades financieras se van a dar cuenta de lo que usted intentó hacer con un banco y se te empiezan a cerrar las puertas. Entonces, lo que intentó hacer eh, algo chistoso o evitar y jugar muy de listo, no hace sentido. No Perfecto. hace sentido. Trabajar desde la humildad y levantar la mano en el momento necesario como empresario vale más. Que ocultar información que tarde o temprano llega a la mesa.
0: Total. Y aquí, la, la, digamos, habrá gente que se pregunta, pero cómo, ¿de qué hablarán, verdad? Porque al rato sí, no, no les sí, pasa sí, sí, por sí, la sí. cabeza, porque no, pero uno ha escuchado gente en, la, en, en, en tantos años en esto, yo he escuchado gente que dice, mira, es que tengo una propiedad ahí pegada, vos sabes ¿qué pasa si voy al banco, la hipoteco, que me den ahí, no sé, en 50, 60%, y nada más no pago?
1: Se la vendo al banco, es la frase que usted escucha.
0: O sea, eso es... Una, una estrategia pésima y si usted le está pasando o conoce a alguien que le esté pasando algo así por la cabeza dígale vea hay que orientarse un poquito porque estamos en una época donde la información es lo que más fluye y al final de cuentas todos como les decíamos ahorita todos nos vamos a terminar viendo en el camino y los bancos han invertido muchísima plata para entender cómo agarrar a la gente que los quiere bailar. Los bancos son gente, o sea, los, los banqueros son más inteligentes. Entonces, ¿para qué nos vamos a, a poner a, a querer inventar el agua tibia? Yo creo que la mejor estrategia para que un negocio crezca es ser honesto, eh, alinearse al propósito, rodearse de gente que le genere valor a su negocio eh, y también tener la humildad para decir es que aquí estoy en un problema y no sé cómo hacer esto y buscar que alguien te ayude.
1: Y ahí hay una recomendación también eh, que queremos darles. Si usted forma parte de un sector específico o de una actividad específica, busque hacer comunidad. Correcto. Busque agremiarse a la cámara, busque ser parte de la asociación X o Y, donde pueda usted compartir con más personas que están en su mismo giro de negocio no lo sienta solo como competencia, sepa que las mejores prácticas también se comparten Correct. y que todas las empresas tenemos lo nuestro, o sea, hay campo para todos. Entonces, si usted forma parte de, de, un, de una cámara que se capacita en su sector, que escucha historias de otros, que cuentan por dónde asustaron o si les están asustando en ese sí. momento y cómo están logrando salir, usted aprende. Pero si usted se aísla puede ser que cuando lleguen los momentos difíciles de verdad estés más solo. Entonces acérquese y pertenezca a su gremio, a su sector, porque se va a sentir mucho más acuerpado y también va a tener mayor información. Pero se supone que una cámara, que una asociación es un lugar donde... Está un, un grupo de empresarios del mismo del mismo sector buscando mejora continua de su, de, su, de su actividad de negocio. Entonces vas a tener información relevante para saber qué decisiones tomo y para dónde vamos en, en nuestro giro de negocio. Para la, los bancos eso es positivo. Eso es positivo porque te ve activo, te ve participativo, buscando información, buscando estar actualizado, buscando mejorar. Eso es una recomendación para que lo puedas tomar en cuenta y acercarte y formar comunidad. Recordemos, vivamos en un mundo colaborativo y no competitivo hay para todos.
0: Súper bien, ahí saludos a Cristian Carranza que nos escribe saludos, muy bueno el tema, dice, muchas gracias Cristian por escucharnos, este y bueno, qué dicha que te está pareciendo muy bueno el tema, a nosotros nos apasiona, así que más bien nos queda corto el tiempo que tenemos para hablar de esto siempre ¿verdad? y aparte que como has visto, nos encanta hablar, entonces, gracias, de verdad eh, entonces, Adriana, hemos hablado de cómo entra uno al negocio qué ve, cómo lo reciben, cómo se ve las personas, cómo se ve la gerencia, cómo se ve la organización cómo se ve, cómo, cómo hay que trabajar la relación con los clientes, cómo hay que trabajar la, la relación con los proveedores, verdad? El tema de tener un equipo consolidado y realmente capacitado es muy importante y a veces aquí me gustaría hacer un comentario. Muchas veces tenemos equipos de trabajo a los cuales nos acostumbramos a que hagan las cosas a la forma del dueño, pero no no invertimos en capacitación. Entonces, qué sucede ahí? Que hay gente que dice este ok, hay que es que esta persona no sabe hacer tal cosa y la pregunta es cómo has buscado cerrar la brecha de conocimiento que esa persona tiene. Entonces ya hay, ahí hay un tema que es capacitación, capacitación, desarrollar a la gente que tenés cerca es la forma para poder crecer. Es la misma lógica del país. Si el país tiene mejor educación, vamos a tener mejor, mejor de todo. Es que ni se pone uno muy puntual, es que de todo se pone Mejor, ¿verdad? Claro. O sea, tenemos más competitividad Tenemos más producción, más innovación Etcétera, etcétera, etcétera Entonces, eh, importante, saluda a Yola Ahí, excelente <ríe> tema, dice Yola, Yola, gracias Yolas, Yola es una de las fans número uno Que tenemos y que queremos muchísimo Junto con Jorge, es otro de los fans El esposo de Adri, entonces Hay eh, gente que queremos muchísimo y le agradecemos le mandamos, Mucho el apoyo. Sí, le porque, mandamos un
1: fuerte abrazo Porque sí. han estado presentes en nuestro Día a día y total, eso es, lo valoramos total. Un montón.
0: También ahí está Gaby Sánchez veo que nos está acompañando ahí se ve entonces es gracias legal. a todos para nosotros es muy valioso el apoyo porque verás que también de estar de este lado es es todo un mundo interesante todo un mundo. Eh, hay que hay que conceptualizar mentalmente muchas cosas desde lo positivo como Correcto. también lo no tan positivo y es parte del perfil de nuestra empresa que tenemos que trabajar en ¿Cómo buscar que las cosas sean lo más positivas que se puedan y para ayudar a empresas, nuestros clientes?
1: Pues, y que las empresas entiendan, o entendamos, porque nosotros sí. nos incluimos, somos empresarios y vivimos la misma situación que usted vive. O sea, estamos en la misma barca, aquí estamos ayudándonos unos a otros. Todo el mundo
0: sale todos los días a pulsearla. Todos estamos pulseándola y
1: buscando, y buscando realmente cómo mejorar y sostenernos en el tiempo. Entonces, eh, las mejores prácticas apoyarnos escucharnos motivarnos cuando alguien le está pasando mal como empresario poña no le demos solo un leño no, no estemos señalando de eso no y, se y trata es el bucho qué bien lo que lo le está yendo mal porque es mi competencia no, no o sea eso no. no es como bonito verdad yo creo que no nos gustaría estar en esa posición entonces tampoco lo hagamos hacia otros porque eso de una u otra forma nos afecta o sea si estamos desde la ne negatividad no crea que solo va para allá o sea, es y, y eso
0: se ve en el perfil de la empresa común, todo es vaciloncísimo porque ah, cuando usted ve que la cabeza de un negocio tiene una forma de gestionarse, todo lo demás va a actuar de la misma forma. Llámese en gritos, llámese en la cultura de yo ya hice mi parte, no me toca hacer lo que sigue. Llámese, eh, me, hay tantos ejemplos, o sea, podríamos dar miles de ejemplos, pero bueno, la esencia de lo que vamos, de lo que venimos conversando es... Cómo el perfil de la empresa realmente hace que eh, se abran las puertas y que no se cierren y que también eso te permita relacionarte con muchas personas. Ahora hablemos desde una perspectiva y tal vez como para ir cerrando, porque ya vamos vamos encaminados al cierre. Este, cómo, cómo, cómo ve uno como empresa a otra empresa? ¿verdad? O sea, cómo? Porque también o sea, uno podría decir yo ocupo empresas para aliarme, para crecer. Pongamos el ejemplo de Salud Financiera. Salud Financiera puede ser una empresa que ocupa de los medios, por decir una cosa, para darse a conocer, eh, pero ¿qué pasa si la imagen de Salud Financiera no es la correcta? No nos abrirían los espacios, no nos abrirían, no, no nos darían eh, tal vez el pie a que pudiésemos exponernos como marca, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que me sigan la línea de la idea y es que tenemos que ser nosotros mismos también consistentes con nuestras con las empresas que vemos a la par, porque a veces nos enfocamos solo en los, los clientes. verdad Entonces quiero que solo el cliente me vea perfecto y a los proveedores los trato a la patada. Pasa mucho en construcción. Por ejemplo, tenemos clientes de construcción que tiende a suceder que los proveedores o los contratistas no les damos en la posición que, se, que realmente tienen. Y si nos ponemos a pensar, los proveedores son parte vital tan importante como lo son los clientes. Así de importante. Entonces, no podemos, ¿verdad? Menospreciar o no tener una buena relación con nuestros proveedores. ¿Okay?
1: Y, ahí, y ahí es muy, muy valioso eh, agregar a esto que venía diciendo Freddy, ¿con quién nos estamos relacionando? Cuando te preguntan quiénes son tus principales clientes, tus principales proveedores, hay mucho más allá de ver un nombre. Entonces, cuidemos nuestra marca. Podamos, no se trata solo de vender, podemos estarle vendiendo a una empresa que pueda afectar a la nuestra. Total. Entonces cuidemos quiénes son nuestros clientes, sepamos escogerlos. Yo sé que suena un poco loco, pero pero es cierto, escojamos nuestros clientes porque también de ahí va ligada nuestra reputación. ¿Cuál es tu reputación como empresa? ¿Cuál es tu marca? ¿Qué dices tu marca? Es confiable, es una marca que, que cumple su palabra. Puede haber un margen de situaciones que se presenten, hablemos, comuniquémonos, no nos escondamos. Si usted tiene una situación con un proveedor, con un cliente, un atraso, una cuenta por cobrar, una cuenta por pagar, que se levante la mano y sepa con quién hacer negocios, haga un filtro de sus clientes, haga un filtro de sus proveedores, porque cuando vienen las situaciones complicadas con alguna empresa que no lo está haciendo bien, usted se puede ir en la banda. Usted puede irse con ellos, aunque usted no lo tenía planificado. Entonces, ojo ahí, tengamos ese tema, ese tema
0: muy, muy presente. Muy presente, porque al final de cuentas vuelve al punto de que siempre termina alineándose a que la gente con la que yo estoy cerca habla mucho del perfil de mi compañía. Entonces, este, la calidad hay, hay. Digamos, los bancos usan un formulario que usted fijo lo ha llenado y se llama el formulario conozca a su cliente y le preguntan de todo en el bendito formulario. y ¿Por qué? Porque la idea es conocer con quién usted está haciendo negocios. Exactamente lo mismo aplica para su empresa, para su negocio y para todos los que lo rodean. Igual lo hace usted con sus clientes. Entonces piense en que si usted va a invitar a alguien a su casa, no va a invitar a cualquier persona que no lo tiene claro. O sea, que quién es es la misma cosa con, con los negocios hay que saber con quién se hacen los negocios para que las cosas fluyan de verdad, entonces este Adri creo que nos encaminamos al cierre no sí. sin antes agradecer, ahí está Jorge sí. también y está Gustavo sí. viéndonos, muchísimas Buenísimo. gracias y también. quiero agradecer
1: también a Carla Solís por su apoyo, agradecer a Angélica Elizondo por compartir este programa, eh, de verdad que muchas gracias por creer en nosotros, por apoyarnos, esto es un día a día eh, con altibajos al igual que todos los empresarios y aquí estamos para seguir dando información dando dar contenido, eh, no importa lo que esté pasando afuera, apoyémonos, creamos en que esto es posible y motivémonos unos a otros, porque la vida del empresario no crean que solo es color de rosa, así es que entre todo lo podemos hacer mejor. Muchas gracias a las personas que nos apoyan, por ahí está Nil Camacho también. Y le agradecemos eh, pues montones el apoyo que nos brindan, gracias porque también este hacen que esto tenga un sentido y que nuestro propósito se cumpla en cada día que hacemos lo que amamos.
0: Exacto, así que muchísimas gracias, hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarte que nos vemos el próximo miércoles a las 5 de la tarde aquí mismo y lo vamos a transmitir igual por el Facebook. Nos puedes encontrar en YouTube, nos puedes encontrar en Instagram como Salud Financiera CR. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Esperamos que te haya gustado y nos vemos la próxima semana con otro tema en función de todo lo que tiene que ver con el crédito empresarial. Muchísimas gracias. Porque lo que buscamos es, es que, que prosperemos, prosperemos juntos. juntos.